0: Ich sitze hier auf der Buchmesse dem Autoren Dirk Bockmühl gegenüber. Er hat das Buch geschrieben »Keim daheim« und die erste Frage, die ich mir so gestellt habe, war, wie kommt man eigentlich auf die Idee, ein Buch über Bakterien, Pilze, Viren und Keime überhaupt zu schreiben? Naja, eigentlich
1: ist es gar nicht so ähm, fern, diese Idee, weil wir tatsächlich jeden Tag über diese Keime forschen. Ne? Wir forschen an der Hochschule über Hygiene im Haushalt, über Bakterien, Pilze, Viren, die um uns herum jeden Tag sind. Und ähm, ich habe auch häufiger mal die Gelegenheit, dann mit Verbrauchern, mit ganz normalen Menschen äh, über das Thema zu reden und manchmal hat man nicht so viel Zeit und ähm, dieses Buch hat mir einfach mal Gelegenheit gegeben, wirklich sehr lange über das Thema zu sprechen und davon zu erzählen und mit dem Leser äh, darüber zu sprechen und ähm, das ist sehr schön, weil dann kann man über viele Sachen reden, wo man vielleicht sonst keine Zeit zu hat.
0: Ja, Das Thema Reden war ja dann auch ziemlich wichtig bei Ihnen. Sie nehmen einen ja dann mehr oder weniger durch die, durch die fiktive Wohnungsbesichtigung oder Hausbesichtigung bei Ihnen mit. Und wie, wie kam die Idee zustande, dass man das so aufziehen könnte?
1: Naja, eigentlich ist es ja so, dass ähm, bei meinem Forschungsthema das sehr dankbar ist, weil über das, was ich rede, da kann jeder mitreden. Jeder hat eine Spülmaschine, jeder hat eine Waschmaschine. Und ähm, wenn man einfach mal so verschiedene Aspekte darlegen will und das zeigen will, gibt es natürlich nichts Einfacheres, als einfach mal durch ein Haus oder durch eine Wohnung zu führen. Also insofern habe ich mir überlegt, das machen wir jetzt. Ich nehme den Leser jetzt mal einfach mit durch meine Wohnung. So ganz stimmt das nicht, das mit meiner Wohnung, aber ähm, große Aspekte sind schon dabei, ja und ähm, na, wir gucken uns einfach mal die Ecken und Winkel an, die man vielleicht sich auch sonst nicht so anguckt und schauen mal, was ähm, steckt denn dahinter und ähm, wie man das bei so einer Hausbesichtigung so macht. Dann gibt es halt was zu trinken, einen Kaffee zwischendurch, und man quatscht einfach und das habe ich im vers äh, versucht im Buch so ein bisschen abzubilden.
0: Aber das ist doch eigentlich, also ich finde, ich finde die Herangehensweise prinzipiell finde ich total geil, weil äh, das war dann auf einmal, das nimmt einen als Leser. Ich habe am Anfang wirklich, ich habe Angst gekriegt vor, vor dem Titel und immer, habe ich mir gedacht, warum, Ecki, warum nimmst du dir das jetzt wieder, warum nimm, machst du dir das, warum nimmst du dir das jetzt eigentlich vor? Und dann auf einmal habe ich angefangen zu lesen und ich boah, ja, ja, gelacht und ähm, wie wichtig, das Wichtigste fand ich immer wieder, sie haben das Händewaschen immer wieder erwähnt wie wichtig ist gerade dieses Händewaschen und was macht das eigentlich, warum ist es denn so wichtig?
1: Ja, das ist tatsächlich trivial und äh, manchmal nervig wahrscheinlich auch, weil ich das auch so häufig sage. Hände waschen ist wichtig, aber man kann sich das ziemlich einfach vorstellen, weil, ähm, es ist einfach so, dass wenn irgendwo ein Keim sitzt, ein Krankheitserreger, dann macht der uns natürlich nicht dadurch, dass der irgendwo sitzt krank, sondern der muss erstmal zu uns kommen. Ja, das nennt sich Infektionsweg. Das heißt, ich muss den aufnehmen. Der muss auf meine Schleimhäute, muss in meinen Magen, in meinen Darm. So, und jetzt muss man sich nur fragen, wie kommt der dahin? Ja, und die Hände sind einfach das Werkzeug, was wir am häufigsten benutzen. Und es gibt, wie gesagt, auch die schöne Geschichte, wie bekomme ich Grippe? Meistens nicht dadurch, dass mich jemand in der Straßenbahn anniest, sondern dass ich jemanden, der sich vorhin in die Hand genießt hat, die Hand schüttel und mir dann in die Augen reibe oder in den Zähnen oder so. Und da sind die Hände im Spiel. Das heißt, wenn ich es schaffe, sozusagen diesen Weg des Keims vom Überträger zu mir zu unterbinden, dann habe ich die Hoffnung, dass ich nicht krank werde. Und das kann ich ganz einfach dadurch machen, dass ich mir die Hände regelmäßig wasche. Das ist wirklich ein bisschen trivial, aber das funktioniert ziemlich gut.
0: Was ähm, mir auch immer wieder in dem Buch vorgekommen ist, war die Spülmaschine. Ähm, jetzt habe ich dann einen Nachbarn, der sagte so, warum Spülmaschine? Spülmaschine macht auch nicht richtig sauber. Und dann sage ich dann so laut, Dirk Bockmühl macht die Spülmaschine besser sauber, wie wenn du es selber mit der Hand putzt oder wäscht. Ja, nee, macht es nicht, sage ich doch, vom, vom Keim äh, und überhaupt, macht es besser sauber laut dem Buch und der muss es wissen. Ähm, warum ist das gerade so? Warum ist ähm, die Spülmaschine wirklich für die Keimen und Bakterien und Viren so problematisch?
1: Naja, also ist es tatsächlich so, dass ich ein großer Fan der Spülmaschine bin, was hauptsächlich damit zu tun hat, dass ich Handspülen hasse. Ich, ich finde das ganz furchtbar und ähm, das war das wichtigste Gerät oder die, die wichtigste Anschaffung ähm, im ersten Haushalt, dass wir eine Spülmaschine gekauft haben. Aber es ist tatsächlich so, dass es wirklich ein, ein, ein ganz tolles und effizientes Gerät ist. Also erstmal ist es so, wenn man wirklich nur sauber macht, also wir reden jetzt nicht von Bakterien, sondern von normalem Schmutz, dann braucht man mit der Spülmaschine weniger Energie, man braucht auch deutlich weniger Wasser als mit dem Handspülen. Also das ist schon mal eine Sache. Man tut eigentlich was für die Umwelt, wenn man die Spülmaschine benutzt. Zu den Keimen ist zu sagen, die Keime werden einerseits natürlich durch den mechanischen Prozess abgelöst. Also wenn dieser Wasserstrahl in der Spülmaschine rumwirbelt, dann löst der mit dem Schmutz auch die Keime ab. Aber wir haben in der Spülmaschine auch noch sehr hohe Temperaturen, also relativ zu dem gesehen, was wir beim Handspülen haben. Und diese Temperaturen sind eigentlich immer das, was die Keime sehr gut kaputt kriegt. Die Chemie also was man da mit dem Tabs da hinterher in diese Spülmaschine reinwirft, die ist auch ziemlich harsch, was einerseits die Flecken ablöst, was aber eben auch Keime umbringt. Und so diese Kombination sorgt einfach dafür, dass wenn ich irgendwas in die Spülmaschine reintue, wo ich nicht sicher bin, ob das nicht ein Risiko hat, und ich nehme hinterher wieder raus, dann kann ich sicher sein, da ist alles weg.
0: Außer bei dem Lappen äh, der Küche, den Lappen des Vertrauens der Keim- und viren ähm, Herd Nummer 1, wie ich auch aus dem Buch gelernt habe. Den, wenn man den in die Spülmaschine reintut, hilft es, glaube ich, nichts.
1: Naja, ob es nicht hilft, weiß ich nicht. Es gibt tatsächlich auch sogar Hersteller, die das empfehlen. Ich finde das nicht ganz so gut, den in die Spülmaschine zu tun. Das hat zwei Gründe. Erstens ist so eine Spülmaschine nicht dafür da, Textilien sauber zu machen. Also man kann durchaus den Lappen, wenn er dazu geeignet ist, in die Waschmaschine tun, bei 60 Grad, gleichhaltiges Vollwaschmittel, dann wird er auch ganz sauber und rein. Ähm, man kann den auch in die Spülmaschine tun. Und wahrscheinlich kommt er auch hygienisch sauber da raus, aber ähm, es kann eben sein, je nachdem, wie ich die Spülmaschine eingeräumt habe, ähm, je nachdem, welches Programm ich wähle, da kommt da vielleicht der Reiniger nicht so hin, das Wasser nicht so hin, da wird es vielleicht nicht so heiß ähm, und dann weiß ich nicht, ob wirklich alles weg ist. Das heißt, ich wiege mich möglicherweise dann der trügerischen Sicherheit. Das finde ich deswegen nicht so gut. Insofern empfehle ich da eigentlich immer, wenn man Lappen hat, also entweder man nimmt die ganz billigen Dinger und schmeißt die weg nach einer Woche, wenn, spätestens wenn die anfangen zu müffeln, oder man packt die in die, in die, in die Waschmaschine. Das funktioniert nämlich auch ganz gut.
0: Ich packe sie meistens nochmal in die Waschmaschine und sag dann so, ja, okay. Und ähm, Was mich auch sehr verwundert hat, war, dass sie eigentlich gar nicht unbedingt sagen, dass man... Ähm, sich keimfrei oder mit Sakrotan oder sonst irgendwas immer arbeiten sollte, ähm, sondern eher, Sie sagen, lieber mal ein bisschen auf die normalen, herkömmlichen Dinge achten oder nehmen. Ähm, warum war das so? Oder wie kommt man da drauf?
1: Naja, ich, ich weiß nicht, wie das Ihnen geht. Also in meinem Bekanntenkreis gibt es irgendwie so zwei Fraktionen. Ja, Die einen sagen, ähm, ich mache lieber mal alles sauber, ich desinfiziere mal alles, weil irgendwie macht mich da alles krank. Ähm, und die anderen sagen, zu viel Hygiene schadet uns auch und das ist alles nicht gut mit der ganzen Chemie. Und wie immer liegt natürlich die Wahrheit irgendwo dazwischen. Und ähm, eigentlich ist es nur wichtig, in der richtigen Situation das Richtige zu tun. Das heißt, wenn ich mal wirklich irgendwo Krankheitserreger habe, also beispielsweise beim Umgang mit hohen tierischen Lebensmitteln in der Küche, das ist nicht ungefährlich, mit denen umzugehen, weil da kann ich mir eine gepflegte Magen-Darm-Infektion holen, wenn ich das nicht richtig sauber mache. Dann muss man eben auch schon mal Methoden anwenden, die die Keime wirklich kaputt machen. Ansonsten haben wir glücklicherweise unser Immunsystem, was jetzt im Laufe der Evolution uns wunderbar gegen Keime geschützt hat und worauf wir auch uns im normalen Leben verlassen können. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwann mal mit Keimen in Kontakt komme, dann ist das nicht so, dass ich immer krank werde. Im Gegenteil, wenn ich ganz klein bin, also die kleinen Kinder trainieren sogar teilweise ihr Immunsystem an diesem Kontakt mit Keimen. Und insofern ist es wirklich wichtig, da die Balance zu halten. Also auch mal wirklich fünf gerade sein zu lassen bei seinen Kindern. Auf der anderen Seite aber auch zu wissen, und das steht natürlich dann im Buch, ne, wo das ist, zu wissen, wo sind denn mögliche Gefahrenquellen und da dann auch ein bisschen mehr zu tun.
0: Wo wir Gerade bei Kindern, da fällt mir jetzt gerade ein, der Schnuller. Und dass viele Eltern den Schnuller einfach in den Mund nehmen und ihn dann so ablutschen und dann dem Kind in die Hand in den Mund stopfen. Ähm, da steht dann auf einmal, dass die Eltern mehr oder weniger in dem Moment die Bakterien ähm, dem Kind in den Mund stopfen. Ähm, wie kam man? Wie kommt man auf die Idee, das zu kontrollieren? Ähm, naja, also
1: die, diesen Effekt kennt glaube ich jeder, ja, der, der Schnuller ist hingefallen und jetzt ist der irgendwie dreckig und was mache ich? Ich leck den mal kurz ab als Papa oder Mama und stecke den dann den Sprössling wieder in den Mund, weil das ist ja anscheinend besser als den einfach dreckig wieder dem Kind zu geben. In der Tat ist es halt so und das ist der Punkt, den man sich klar machen muss, Karies ist eine Infektionskrankheit, Karies wird durch Bakterien verursacht und kein Kind kommt mit Kariesbakterien auf die Welt, sondern die holt es sich irgendwo und sehr gerne natürlich bei den Familienmitgliedern, deshalb also Entweder es benutzt die gleiche Zahnbürste wie das ältere Geschwisterkind, dann kann man wenig machen. Das machen meine Kinder dann natürlich auch manchmal ganz gerne. Ähm, aber was man eben tatsächlich vermeiden kann als Eltern ist, dass man die eigenen Kariesbakterien auch noch weitergibt, indem man nämlich zum Beispiel den Schnuller ableckt und dann dem Baby wieder in den Mund steckt. Das ist, geht gar nicht. Ja? <lacht>
0: Ja, aber das sind dann solche Sachen, die mir dann einfach in diesem Buch ähm, so nebenbei so aufgefallen sind. Dann wurde dann so erzählt und überhaupt. Und ich fand das schon ziemlich interessant. Das ist genauso, wie man ja als, äh, wird ja mittlerweile auch gesagt, man soll nicht bei allem, man meine, mir die Nase oder sonst irgendwas, ich nehme jetzt mal ein Antibiotika, soll man ja nicht machen. Ähm, wird ja auch noch mal wunderbar im Buch erklärt. Und Erklären Sie es doch vielleicht auch noch mal ganz kurz den geneigten Hörer.
1: Ja, das mit den Antibiotika, das ist in der Tat eines der ganz komplizierten Themen, die wir heutzutage haben. Und wir wissen ja alle, es gibt diese antibiotikaresistenten Erreger, die im Krankenhaus den Menschen, die da liegen, die immunschwach sind zum Beispiel, äh, unglaublich große Probleme machen. Ja, und... Ähm, die Eindämmung dieser Antibiotikaresistenzen, das in den Griff zu kriegen, das ist, glaube ich, eine der ganz großen Herausforderungen. Das heißt, man muss sich da vielleicht auch als Patient immer mal überlegen, brauche ich jetzt wirklich ein Antibiotikum oder geht es nicht auch so? Ja, Wobei ähm, dieses ähm, diese Geschichte, die ich auch sehr oft höre, naja, die Ärzte verschreiben ja bei grippalen Infekten, also bei einer Grippe oder so, Antibiotika, ich glaube, die stimmt nicht. Ja, ähm, Es ist so, dass die natürlich Antibiotika verschreiben, weil es bakterielle Infektionen gibt, die sich sozusagen auf diese viralen Infektionen draufsetzen. Und es ist sozusagen ein, ein vorbeugender Schutz. Und da muss man genau überlegen, macht man das in Zukunft noch oder wartet man erstmal ab und guckt, wie sich das Ganze entwickelt. Und da muss man gegebenenfalls nochmal zum Arzt, wenn es dann wirklich schlimmer wird. Aber so dieses Abwägen zwischen Patientenwohl, also die, die einzelnen Personen und dem Allgemeinwohl, nämlich diesem Entstehen von Antibiotikaresistenzen, das ist so ähm, das, das das Schwierige, was wir im Moment haben. Aber ähm, mal davon abgesehen, ähm, das Wichtigste, was wir überhaupt tun sollten, ist, dass wir zum Beispiel in der, in der Landwirtschaft, in der Tiermast die Antibiotika äh, Gaben eindämmen sollen. Weil das verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, wieso da Antibiotika gegeben werden, die auch in der Humanmedizin eingesetzt werden. Und ich glaube, das ist eines der ganz großen Probleme. Und wenn jeder was dran tun will, dann sollten wir vielleicht darauf achten.
0: Ja, wobei ich muss jetzt einfach mal eine Lanze für meinen Hausarzt brechen. Der sagt dann immer so, wie sieht denn dein Schleim aus? Und Dann erzähle ich ihn dann und er dann sagt dann so, ja, mach mal, neck dich hin, trink Tee oder ähm, dann, wenn es nicht besser wird nach, äh, oder wenn es dann halt sich verfärbt oder so, dann komm noch mal wieder. Also die achten da, meine achten da peinlich genau drauf und das finde ich eigentlich ganz gut, weil es belastet ja auch den Körper, ähm, belastet ja auch die Darmbakterien und Darmflora, mehr oder weniger, die ja auch, wie ich in dem Buch gelernt habe, unwahrscheinlich wichtig ist für uns alle und was, und wobei das ja ein Moloch ist ohne Ende, wo man eigentlich gar nicht denkt, dass man überhaupt noch irgendjemand überleben kann. Ähm, wie schnell kam eigentlich die Idee, dass da schreibe ich auch nochmal schnell was drüber?
1: Na ja, das mit dem Schnell was über die Darmflora schreiben ist in der Tat eine Herausforderung. Aber das ist auch eines der ganz, ganz spannenden Themen, die wir im Moment haben. Wir haben vor ein paar Jahren ähm, eigentlich so die, die gesamte Zusammensetzung der äh, Bakterien in unserem Darm erst überhaupt kartiert. Das heißt, man weiß jetzt eigentlich ganz gut, welche einzelnen Bakterienarten wohnen denn da so in unserem Darm. Und was man jetzt gerade... Ähm, rausfindet, und da gibt es unglaublich viele Studien zu, aber ähm, immer noch sehr wenig Wissen, oder was man rausfinden will, ist, wie, wie beeinflussen die denn meine Gesundheit, im Positiven und im Negativen. Und ähm, das äh, habe ich im Buch tatsächlich nur angerissen, wahrscheinlich muss ich in zwei Jahr oder drei Jahren nochmal ein, ein extra Buch darüber schreiben, weil das wirklich ein ganz spannendes Thema ist. Was wir im Moment lernen, ist, dass diese Bakterien im Darm ganz viel beeinflussen. Und zwar nicht nur das, was der Darm an sich was den Darm an sich angeht. Also man könnte ja sagen, okay, die helfen bei der Verdauung, ist alles gut. Was man sich auch noch vorstellen kann, wenn ich bestimmte Bakterien habe, die vielleicht Nahrung besser verwerten, dann werde ich schneller dick. Auch das ist eigentlich ganz gut belegt. Und ähm, aber es, es geht wirklich hin bis zu der äh, Frage ähm, wie ist meine Psyche beeinflusst von den Bakterien also es gibt mittlerweile Studien die legen nahe dass ich also wenn ich mich äh, irgendwie wenn ich Depressionen bekomme oder so dass da möglicherweise die Darmflora für verantwortlich ist und wenn man das in den nächsten Jahren wirklich besser versteht und vielleicht sogar am Anfang beeinflussen kann, das wäre natürlich der Hammer, weil ähm, ich glaube, die, die, den Umfang, wie sich die Bakterienzellen für uns auswirken, positiv und negativ, den können wir noch gar nicht richtig abschätzen.
0: Ja, jeder Mensch hat ja auch seine eigenen Bakterienstämme mehr oder weniger um sich rumfleuchen und kreuchen, ähm, die er mehr oder weniger auch braucht, soweit wie ich das jetzt aus dem Buch Keim daheim auch erfahren habe. Ist das so korrekt, wie ich das wiedergegeben habe?
1: Genau, also die ähm, Bakterien, die wir auf und in uns haben, die sind ganz wichtig für uns. Also die Darmflora haben wir ja schon angesprochen. Ohne vernünftige Darmflora könnten wir eigentlich unser Essen gar nicht verdauen. Merkt dann auch jeder, hatten wir ja vorhin auch das Thema, wenn man mal ein Antibiotikum nimmt, was ist die beliebteste Nebenwirkung Durchfall? Ja, also da scheint es ganz klar zu sein, dass wir die brauchen, aber... Unsere Haut zum Beispiel ist auch von Bakterien besiedelt und das ist auch gut so, weil wenn es das nicht so wäre, dann würden wir nämlich auch ständig Probleme mit irgendwelchen Hauterkrankungen haben vor denen, die uns schützen. Und ähm, das Tolle ist jetzt, dass wir wahrscheinlich alle wohl unsere ganz, ganz spezifische Flora mit rumtragen und das geht wahrscheinlich sogar so weit, dass man das so als, als so eine Art Fingerabdruck nutzen kann.
0: Sie haben das so beschrieben, dass ähm, wenn man das richtig machen würde, könnte man auch anhand der Bakterien sagen, wann wer mehr oder weniger im Raum gerade war und welcher Mörder, wer denn eigentlich jetzt gerade der Mörder wäre, wenn man das weiter auf die Spitze bringen könnte. Das wäre wie ein wie ein bakterieller Fingerabdruck. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
1: Genau, das ist so. Also es gibt tatsächlich Studien, die, die zeigen, wenn jemand im Raum war, dann spiegelt sozusagen der Rest dieser bakteriellen Flora im Raum äh, die spezifische Flora dieser Person wieder. Das heißt, man hinterlässt eigentlich immer so ein bisschen was von seinen Bakterien überall, wo man war. Und da könnte man theoretisch, ob das jetzt jemals so weit kommt, weiß ich nicht, aber da könnte man theoretisch sogar in Zukunft Verbrecher mit überführen, weil man genau sagen könnte, diese Person muss da gewesen sein oder die muss da nicht gewesen sein.
0: Es ist eigentlich, das sind das sind einfach solche Sachen, die viele Dinge, die mich einfach wirklich total überrascht haben bei dem Buch. Ähm, was auch irgendwie sehr lustig war, weil ich habe eigentlich immer so meine Pots, äh, die ich nutze beim Waschmaschinen beim Wäschewaschen und gelernt habe ich eigentlich der bessere Waschmasch Waschmittel ist eigentlich das, was wir schon seit Jahrzehnten nutzen, nämlich das Pulver. Ähm, ist den Waschmaschinenherstellern das nicht bewusst, ist es vielleicht billiger mittlerweile Flüssigwaschmittel herzustellen Was ist das eigentlich momentan?
1: Ja, also auch die Flüssigwaschmittel machen die meisten Flecken gut sauber. Die sind also Das bessere Waschmittel kann man jetzt gar nicht so sagen, aber es gibt halt eine chemische Komponente in den Pulverwaschmitteln, die man schlicht und ergreifend nicht in die Flüssigwaschmittel reinbekommt, weil die nicht stabil ist. Die würde sich sofort zersetzen und das ist die Sauerstoffbleiche. Und wenn man mal guckt, man kann das auf jeder Waschmittelpackung nachvollziehen, da steht dann hinten immer drauf, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Und die Bleichmittel, die machen zwei Sachen. Erstmal machen die bestimmte Flecken weg, also zum Beispiel Rotwein oder irgendwelche stark färbenden Obstflecken oder so, die kriegt man eigentlich fast nur mit Bleiche raus. Das ist sozusagen der Reinigungseffekt, den sie zusätzlich beim Pulver haben. Die töten aber auch die Bakterien ab, weil Bleiche ist ein unglaublich gutes äh, antibakterielles Mittel. Und immer, wenn ich Probleme mit Mikroorganismen in der Wäsche habe, was weiß ich, irgendjemand, der Familie übrigens einen Fußpilz mit nach Hause oder so, dann tut man gut daran, diese Bleiche einzusetzen. Das kann man jetzt über die Vollwaschmittel machen, das kann man aber theoretisch auch über ein Zusatzprodukt machen, das es
0: auch im Handel gibt. Aber... Das ist ja eigentlich, ich finde es ähm, faszinierend, was da eigentlich alles so nebenbei so immer wieder erwähnt wird. Das ist genauso, wie Sie erzählen, ähm, bei wie wie die Waschwirkung ist, bei wie viel Grad man wo drauf achten sollte, äh, dass Sie erklären auch, wie der Umweltschatz ähm, Waschgang mehr oder weniger funktioniert, äh, dass dass der, obwohl er länger braucht, weniger Energie verbraucht und trotzdem genauso sauber macht und auch bakteriell recht gut arbeitet. Wie oft untersucht man das eigentlich auch oft in der Universität, wo sie ja arbeiten?
1: Ja, das ist tatsächlich so eins unserer Hauptarbeitsgebiete gerade, dass wir uns äh, Haushaltsgeräte angucken, also Waschmaschinen oder Geschirrspüler und dass wir uns anschauen, wie kann man denn so eine Balance finden zwischen Energiesparen und einer guten hygienischen Leistung. Natürlich muss so eine Waschmaschine erstmal die Wäsche sauber machen ja? und sauber heißt jetzt nicht unbedingt immer, dass die eine bestimmte Anzahl an Bakterien abtöten muss. Ja? Es gibt ja normale Flecken, dann ist einfach gut, wenn es wieder sauber ist und gut, aber es gibt eben besondere Situationen, wo ich sicher sein muss, dann auch Bakterien wegzuhaben. Und das haben wir uns eben mal angeguckt, weil ähm, das ist nämlich genau das Dilemma, in dem wir sind. Energiesparen beim Waschen und Reinigen kann man fast nur über ähm, ein Runterdrehen der Temperatur. Da spart man richtig viel Energie. Also man spart ungefähr die Hälfte, wenn man von 60 auf 40 Grad schaltet bei der Waschmaschine. Das lohnt sich natürlich auch im Geldbeutel einfach. Aber wir haben uns dann mal angeguckt, was passiert denn mit den Bakterien? Weil so ein Mikrobiologe kriegt immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn die Temperatur absinkt, weil das natürlich das ist, was die Bakterien umbringt. Und das gucken wir uns dann auch zum Beispiel mit den Maschinenherstellern immer zusammen in Forschungsprojekten an, damit wir in Zukunft dann hoffentlich in Europa nicht nur nach Energiesparen gucken, sondern auch noch die Möglichkeit haben, wenn ich es denn brauche, Bakterien loszuwerden und uns dann vor Infektionen zu schützen.
0: Wobei, das ist ja einfach ähm, Was soll ich jetzt fragen? Ähm, das ist ja einfach die Waschmaschine ist aber auch so ein Keimherd. Fand ich auch sehr, sehr lustig, weil ähm, ich hatte das jetzt nicht so im, ähm, im Kopf, dass man wenn man die, die, das Auge da offen hat, wo die Waschmaschine Wasch, Wäsche reinkommt oder die Schublade oben offen hat, das ist wirklich auch gegen die Keime wirkt oder auch gegen diese Muff, Müffelkeime, die man ja auch gelegentlich mal hat.
1: Ja genau, also das kann natürlich jeder auch ganz gut nachvollziehen. Also bei Ihnen in der Waschmaschine wird das jetzt nicht sein, aber wenn Sie das vielleicht mal bei Ihrem Nachbarn machen, dann ziehen Sie mal die Schublade raus und gucken mal und dann finden Sie halt so schwarze Beläge da hinten drin oder auch in dieser in dieser Gummidichtung unten, da steht immer ein bisschen Wasser und dann ist das auch schon mal so ein bisschen oselig und fies da unten drin. Und das sind eben auch Bakterien, die uns jetzt nicht unbedingt krank machen, die aber zum Beispiel dafür sorgen, wie Sie gerade gesagt haben, dass die, Bakterie, dass die Waschmaschine irgendwann anfängt zu müffeln. Und wenn ich das nicht haben will, dann muss ich einfach wissen, was mögen die Keime und was mögen die nicht. Und was die gar nicht mögen, ist Trockenheit. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass so ein Hausgerät, also eine Waschmaschine, aber beim Geschirrspüler funktioniert das auch, einfach mal auslüftet, das heißt trocken wird, das heißt, ich lasse das Bullauge offen, lasse die Schublade ein bisschen offen, dann geht das Wasser raus, dann habe ich das Wasser los und damit habe ich auch fast eigentlich die Keime los.
0: Wobei man ja nicht alle Keime losbekommt, auch nicht bei ähm, höheren Temperaturen ähm, oder bei selbst bei Vakuum oder sonst irgendwas. Also es gibt ja immer wieder irgendwelche Bakterien, die alles mögliche irgendwie zersetzen können, habe ich dann auch in dem Buch gelernt. Oder die in jeder in jeder unwirklichen Atmosphäre mehr oder weniger leben können. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, so etwas auch noch zu erforschen?
1: N naja, das ist ähm, eigentlich auch ganz äh, interessant, weil man muss sich einfach nur mal vorstellen, wie divers das ist, was wir als Bakterien bezeichnen. Also wir machen ja immer gerne so Schubladen, nur das sind die... Tiere, das sind die Pflanzen, das sind die Bakterien. In der Tat ist das, was wir als Bakterien bezeichnen, viel viel reichhaltiger und vielfältiger als genau als all das zusammen. Das habe ich in diesem Stammbaum mal mal so ein bisschen auch bildlich dargestellt. Und wenn man sich das vor Augen hält, kann man sich auch ganz gut vorstellen, dass es eigentlich fast nichts gibt, was Bakterien nicht können. Ja? Also die können Substanzen zersetzen, ähm, die können äh, in bestimmten Lebensraum überleben, in denen kein anderes Lebewesen überleben kann. Und das macht die auf der anderen Seite natürlich auch so interessant. Weil erstmal, wie Sie schon gesagt haben, muss man dann überlegen, wie kriege ich denn die weg? ja? Wenn die wenn die doch noch 100 Grad überleben, ist das natürlich nicht so einfach, auch mit der Temperatur. Ich kann die aber auch ausnutzen. Also es gibt ja durchaus auch Ansätze, dass man in sehr unwirtliche Gegenden geht und ähm, zum Beispiel Bakterien isoliert, die noch bei über 100 Grad leben. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel, wenn wir wieder an unsere Waschmaschine denken, da gibt es Enzyme in dem Waschmittel, die müssen auch noch bei 60 Grad funktionieren. Und diese Enzyme, die sind aus Bakterien. Und die ähm, sind aus solchen Bakterien, die nämlich genau in solchen unwirtlichen Gegenden leben. Also wir können da diesen Schatz eigentlich, den wir in dieser biologischen Vielfalt haben, auch sehr, sehr gut nutzen.
0: Wie läuft es eigentlich momentan in der Keim-WG oder in der Männer-WG, die Sie ja innerhalb der unterhalb der Woche, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, bewirtschaften mit anderen Professoren oder mit anderen Kollegen? Wie klappt es da momentan?
1: Ja, also ähm, wir verstehen uns immer noch gut, auch nachdem ich so ein paar Anekdoten in dem Buch erzählt habe, ähm, wobei ich das Wort Keimwege jetzt ein bisschen hart finde. Also ich habe ja, ich habe ja gesagt, und das stimmt natürlich auch, wir putzen jetzt wahrscheinlich nicht so regelmäßig wie zu Hause, aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir da in dem völligen Ranz leben und äh, alles ist äh, ganz furchtbar, sondern ähm, das ist natürlich auch noch alles im Rahmen des Erträglichen. Aber ähm, es ist schon, es ist schon ganz spannend, wenn man mal sieht, nein, man kann auch mal fünf Grad sein lassen und es funktioniert irgendwie trotzdem, ja? oder ähm, irgendwann wird es auch so schlimm, dass es selbst meinem Kollegen dann zu viel wird, also da, da gibt es schon ganz interessante Studien, nein, aber äh, die WG gibt es tatsächlich und ähm, wir freuen uns wieder, weil gerade hat das äh, Semester auch wieder angefangen und ähm, wir haben jetzt nach den Semesterferien dann wieder Gelegenheit, ein bisschen mehr Zeit dazu zu verbringen und äh, ich hatte ja auch gesagt, mit Alkohol kann man ja auch ganz gut Keime bekämpfen und das tun wir dann hin und wieder dann auch mal ganz gerne, ja.
0: Ja, ich fand, also das, das sind alles das Wichtige, was ich eigentlich aus diesem Buch gelernt habe, ist, man kann alles mögliche wissenschaftlich erklären, aber trotzdem mit einem Augenzwinkern und wenn ich jetzt einfach mal sag, gesagt habe, die Keimwege, weil das nicht irgendwie abwerten, sondern einfach nur, weil ähm, so habe ich mir das mehr oder weniger gelernt, gemerkt und Sie haben das alles mit einem Augenzwinkern erklärt und einfach für jeden, für jedermann begreiflich, weil es ist, es wird zwar viel chinesisch auch mal zwischendurch gesprochen, aber es wird immer alles wieder feinsäubisch erklärt. Danke dafür. Ähm, Gibt es irgendwas, was Sie den Hörern mal auf den Weg geben wollen? Also eine
1: Sache sollten wir vielleicht zum Ende wirklich noch sagen, und das ähm, ist auch so ein bisschen was, was ich durch, äh, wie ein roter Faden durch das Buch zieht. Das war in unserem Gespräch eigentlich auch immer ganz gut rausgekommen. Wir haben es ja gesagt, wir leben mit den Bakterien zusammen, und das Allerwichtigste ist immer, dass wir gelassen bleiben. Also man darf sich wirklich nicht verrückt machen lassen, auch wenn mal wieder eine Presse-Schlagzeile äh, in, in gewissen Zeitungen erscheint, dass da wieder was ganz Schlimmes passiert. Letztens habe ich in der Bildzeitung noch gelesen, dass irgendeine Killerarmöbe ein Gehirn gefressen hat und so. Ähm, also bitte nicht verrückt machen lassen. Alles wird gut, wir werden es wahrscheinlich überleben und ähm, wir, wir werden alle sterben, aber wahrscheinlich nicht durch zu wenig Hygiene im Haushalt.
0: Danke dafür.